0: ist no quick fix. Ne? Du kannst nicht mit einem Tool Kultur verändern. Ein, also ein Tool ist ein Enabler, um etwas besprechbar zu machen. Am Ende des Tages musst du in der richtigen Haltung sehr hartnäckig und konsequent im vollen Bewusstsein an das Thema rangehen. Das gilt für die gesamten äh, DNA-Themen, die, die um das nochmal hervorzuheben. Also das Thema thematisieren und mit heiterer Besessenheit dranbleiben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf De/omr. Werbung Ende.
3: Hallo Feli, hallo Claudia. Willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns zu Gast seid.
0: Ja, wir uns natürlich auch.
3: Sehr schön. Wir ja, starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Feli, du bist Managing Director HR und Labor Relations bei Vodafone und Claudia, du arbeitest als HR Analytics und Transformation Managerin. Wir möchten mit euch heute insbesondere über ein HR-Tool sprechen, das ihr beide mit verantwortet, mit ins Leben gerufen habt, das zur Berechnung und Bereinigung der Gender Pay Gap beiträgt. Aber bevor wir einsteigen, einmal. Eine ganz eigentlich simple Frage, die manchmal gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie geht es euch denn heute? Feli, magst du anfangen?
0: Oh, das ist äh, eigentlich eine gemeine Frage, weil äh, seit heute Morgen bin ich leicht erkältet und ich hoffe, dass es gleich wieder verfliegt, weil wir haben nämlich morgen unsere Christmas-Party und da würde ich gerne fit sein für.
3: Wir drücken die Daumen. Und Claudia, wie geht's dir heute?
4: Mir geht's gut. Ich war lange im Urlaub und komme jetzt langsam wieder in die Themen rein und äh, bin voller Elan, jetzt noch die nächsten Tage bis zu Weihnachten
1: durchzuhalten. Was für eine schöne Zeit, im Urlaub zu sein. Ich glaube, Isa kommt auch gerade aus dem Urlaub. Also es sind schon mal zwei Urlauberinnen hier im, im Termin mhm. und im Call. Schön. Ja. Wir lehnen uns zurück, Feli, würde ich sagen. Ja, genau so. (lacht) Zu Beginn (lacht) unseres Podcasts stellen wir allen Gästinnen die Frage, ähm, wann war bei euch so der erste Moment, als ihr über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht habt? Und äh, vielleicht magst du direkt mal anfangen, Feli.
0: Geschlechtergerechtigkeit, das ist so ein schönes deutsches Wort. ne? Equality, Equity, aber fein. Ich glaube, als verantwortliche HR-Lerin, Personalerin die ich seit zehn Jahren mehr oder weniger in diesen Rollen unterwegs bin, ist es ein Thema rund um das Thema Diversity vielmehr, um das keiner herumkommt, herumkommen will, herumkommen kann und so auch ich nicht. Und natürlich auch mit Fokus auf das Thema ähm, Fair Pay, äh, Geschlechtergerechtigkeit als Teil davon, ähm, als wesentliches Element und äh, sicherlich als zweite persönliche Perspektive meine eigene Rolle als Frau im Wirtschaftsleben, auch seinen Weg oder ihren Weg zu gehen, hier und da durchaus auch mit Widerständen äh, kämpfend. Ähm, das wäre so meine Sicht. Aber ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen. sofern Claudia, vielleicht over to you.
4: In meiner Erfahrung äh, haben ganz früh angefangen und zwar bin ich mit einem Zwillingsbruder groß geworden und äh, ich glaube, seitdem ich denken kann, ist es mir aufgefallen, dass das gleiche Verhalten nicht die gleichen Reaktionen hervorruft. Als Kind wollte ich natürlich auch Fußballnationalspielerin werden und natürlich die Mannschaft, die ich immer im Fernsehen gesehen habe, ne? also nicht, ähm, nicht etwas anderes. Und mir wurde mal gesagt, nein, das geht nicht. Du kannst nur Spielerfrau werden. Und äh, mein Bruder meinte, ach Quatsch, komm, ich bringe das schon bei, wenn du nicht in die, in die Mannschaft kommst im Ort. Und hat mich dann äh, gerätschen durch die Vorgärten ähm, gejagt. Und äh, so kann ich jetzt auch gerätschen. <lacht> und andere Tricks, wie ich natürlich bis heute doch noch einigermaßen kann. Ich fand das immer wieder total spannend und amüsant, äh, das auch mit den Leuten zu konfrontieren und immer das Gleiche zu machen, aber eine andere Verhaltensweise zu sehen bei den anderen. Daher ist das Thema, glaube ich, seit meiner Wiege ne? einfach, einfach da. Und äh, ich forsche auch ein bisschen in einem Bereich noch neben meiner Vodafone-Arbeit. Von dem her habe ich äh, das lang auf meiner Agenda schon.
3: Ja, verrückt. Ja, da hast du es wirklich von Anfang an miterlebt. Das ist wirklich sehr spannend zu sehen. Feli, ähm, ihr habt ja aktuell einen bereinigten Gender-Pay-Gap bei Vodafone von 2,6 Prozent. Das ist tatsächlich sehr wenig, wenn man den deutschlandweiten Durchschnitt betrachtet. Der liegt laut Statistischem Bundesamt bei 7 Prozent. Euer Ziel bei Vodafone ist ja eine Lohnlücke von plus minus null. In einem Interview hast du mal gesagt, dass alles mit der Haltung beginnt. Kannst du uns ein bisschen erläutern, was du damit
0: meinst? Sehr gerne. Ja, der Anspruch muss sein null. Es gibt keinen Grund äh, für Unterschiede in der Vergütung, die ähm, auf das Geschlecht zurückzuführen sind, sondern Vergütung muss auf Basis von Leistung erfolgen und insofern äh, gleichwertige Vergütung für gleich oder ähnliche Arbeit. Vielleicht noch eine Ergänzung, wenn ich darf, liebe Isa, äh, wir haben 2,5. Das ist eine neue Statistik, die gerade frisch, fresh off the press sozusagen gekommen ist. Also kontinuierliche Verbesserung äh, wird groß geschrieben. Ja, und warum ist es heute noch ein Thema? Das ist eigentlich schade, dass es überhaupt noch ein Thema ist, ein Thema sein muss, wo es doch eigentlich etwas ist, was selbstverständlich sein müsste. Und ich glaube, wir müssen über mehr nachdenken als nur über den Gehaltscheck oder die Abrechnung an sich. Wir müssen das Thema groß und ganzheitlich denken und deswegen auch eingangs das Thema Diversity ist die Klammer Diversity, Inclusion, Equity, Quality. Das ist das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und Da hat es sehr viel mit Mindset, mit Haltung, mit Kultur. Da kannst du den Begriff fehlen, wie du magst zu tun, nämlich in welcher in welchem Mindset, um einen anderen Denglischbegriff einzuwerfen, gehe ich an dieses Thema ran. Äh, wie gesagt, nochmal meine Meinung, unsere Meinung ist, es gibt keinen Grund dafür, dass wir Frauen weniger verdienen sollten als Männer. Gleiche Bezahlung bei gleichwertiger Arbeit, darum muss es gehen. Und das beginnt im Kopf, das beginnt mit der richtigen Haltung, das beginnt äh, mit, der, mit der Kultur, mit dem Mindset, mit dem wir diese Themen angehen.
1: Vielleicht nochmal an dieser Stelle auch ähm, wichtig zu erwähnen oder zu definieren, ähm, wobei es um oder worum es um den, bei dem äh, bereinigten Pay Gap geht. Ähm, ich glaube, ja. unter dem Gender Pay Gap können sich wahrscheinlich die meisten was vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, viele vielleicht magst du das auch noch mal einmal erläutern, ähm, wo da der Unterschied liegt zwischen dem normalen Pay Gap.
0: Ja, der Bereinigte inkludiert die Erfahrung, die Berufserfahrung, die Menschen und in diesem Fall auch Frauen mitbringen. Und das ist die bereinigte Perspektive, denn nicht jeder ist sofort äh, am Ende der, der eigenen Erfahrung angekommen, sozusagen. Es gibt Junior, Meteor, Senior-Entwicklung. Und wenn ich berücksichtige, welche Berufserfahrung ich habe, dann bin ich beim bereinigten Gender Pay Gap.
1: Ihr seid das Thema vor circa fünf Jahren angegangen und äh, da würde mich mal interessieren, ähm, wie so die Entwicklung aussah. Ähm, wo habt ihr gestartet? Wo lag der Pay Gap äh, vor fünf Jahren?
4: Der war ein paar Prozentpunkte höher, aber ungefähr fünf Prozent. Und warum haben wir angefangen? Wir wollten einfach schnell und einfach gerechte Entscheidungen treffen, ohne da lange recherchieren zu müssen. Es sollte einfach simpel sein, weil die Haltung muss sich natürlich auch umsetzen in Alltagsentscheidungen, die wir immer treffen. Und äh, ja, das, das haben wir ganz sukzessive angegangen, indem wir immer wieder digitalisiert haben und Führungskräften und Businesspartner und Recruitern Gender Pay Gap-Informationen mitgeliefert haben bei jeder Gehaltsentscheidung.
3: Und was waren das dann für Informationen?
4: Beispielsweise bei Einstellungen ähm, wird automatisch angezeigt, was ein Gender Pay Gap ist für die jeweilige Position, ähm, für den Geschäftsbereich, bei dem eingestellt wird. Wir zeigen außerdem, wie die Gehaltshistorien sind von unseren internen Mitarbeitern. Wir zeigen auch an, wie die Position im Vergleich zum externen Markt ähm, ist. Also das das Motto ist Rundumblick bei jeder Gehaltsentscheidung.
3: Ihr habt ja auch ein Tool, das maßgeblich für die Gender Pay Gap Bereinigung zuständig ist, das du mitentwickelt hast und da ja auch Ideengeberin warst, so wie ich das verstanden habe. Kannst du uns da nochmal auf die Reise mitnehmen? Wie ist dieses Tool entstanden? Was macht das genau? Und wie funktioniert der Mechanismus hinter diesem Tool?
4: Der ist entstanden, weil die Standard- HR-Systeme, die wir haben, wie andere große Konzerne, diese Fragestellung nicht automatisch beinhaltet. Und deswegen haben wir uns auf die Reise gemacht mit typischen BI-Tools. Also Anfang war es Microsoft-basiert, jetzt sind wir in die Cloud migriert. Und da haben wir dann mit Echtzeit ähm, die, die Möglichkeit, dass es webbasierten Applikationen uns immer die Informationen anzeigen zu lassen. Und wir heißt alle in HR, die Entscheidungen treffen, greifen auf das Gleiche zu und haben so eine Art in das mal Amazon Experience, ne? dass du sich durchklickst und weißt, okay, hier musst du darauf achten und da und da und da, sodass du letztendlich eine evidenzbasierte Entscheidung treffen kannst, die natürlich das Gender Pay Gap inkludieren sollte und das so angezeigt wird und dass man es auch kommunizieren kann mhm. an alle Stakeholder, wie beispielsweise Führungskräfte, die einstellen.
3: Das klingt für mich gerade noch sehr abstrakt. Also ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, mhm. wie sieht dieses Tool aus und was genau zeigt das an?
4: Ich stelle vor, du stellst jemanden ein. Du stellst einen ähm, Mediengestalter ein. Das heißt, du würdest einmal sehen, okay, ähm, liebe Isa, ähm, das ist die Position, für den du einstellen wirst. In deinem Unternehmen hast du ein Gender Pay Gap von 5% mhm. vielleicht. 5% der Männer auf ähnlichen Positionen verdienen mehr. Also bitte berücksichtige es, wenn du hier reduzieren möchtest. Du würdest auch ähm, Historien sehen, wie beispielsweise, wenn du eine interne Mitarbeiterin entwickeln möchtest, siehst du, wie die Entwicklung war im Vergleich zu anderen. Wenn beispielsweise der Kommentar kommt, ich habe mich aber viel langsamer entwickelt aufgrund von Erwerbspausen. Dann würdest du das sehen, du wirst es nicht erst lange irgendwo suchen, das würden wir dir proaktiv zeigen. Wenn dann jemand sagt, hey, aber auf dem Markt verdiene ich viel, viel, viel mehr, dann siehst du das auch direkt. Also das würde dir angezeigt, in dem Fall Mediengestalter, was sie auf dem externen Markt verdienen können, sodass du alles auf einem Blick hast.
3: Sehr spannend. Und seid ihr bei Vodafone die Einzigen, die dieses Tool einsetzen? Also ist das eigens für euch entwickelt und von euch entwickelt?
4: Ja, genau. Das haben wir, das haben wir entwickelt, basierend auf unseren Bedürfnissen,
1: unseren Ideen.
4: Genau. Also Eigenkreationen.
1: Das hört sich natürlich total hilfreich an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange es dauert, so ein Tool zu entwickeln. Also mit Sicherheit alle Menschen, die jetzt in ähnlichen Positionen sind, horchen jetzt wahrscheinlich ganz genau hin und denken sich, so ein Tool brauche ich auch. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wie entwickelt man so ein Tool? Wie lange dauert das? Und wie funktioniert vielleicht auch jetzt die Umsetzung
4: das ist, glaube ich, eine sukzessive Entwicklung und so haben wir es auch immer wieder optimiert und weiter, weiter gedacht. Das ist mit dem Business entstanden, also wirklich aus Reward auch initiiert und umgesetzt. Aber natürlich auch immer mit Data Scientists und Programmierern. Also wir haben alle Kompetenzen zusammengeholt, um die verschiedenen Blickwinkel da auch mit, mit reinzubringen. Wie lange dauert das? Also ich glaube, wenn es richtig, richtig schnell geht, dann vielleicht ein Jahr. Es kommt dann darauf an, wie viele Ressourcen da mit drin sind. Ich glaube, wichtiger als nur das Tool ist, dass man als Unternehmen lernt, damit umzugehen, weil es immer die Gespräche sind und die Attitüde, damit auch umzugehen, das zu nutzen, ähm, sich nicht abgehängt zu fühlen, ne, sondern auch zu sagen, so wie in Isas Fall, ich weiß jetzt, wie ich, ich das, wie ich das nutzen kann, wie ich das argumentieren kann. Ich glaube, das dauert mindestens so lange wie die Einführung. Ne, also diesen kulturellen Chef, immer Leute wieder mitzunehmen, auch Leute, die neu reinzukommen. Also dass es, glaube ich, schon eigentlich eine Agenda ist, die, die über zwei Jahre ähm, dauert, eher vielleicht auch sogar drei, wenn man so einen Schritt gehen möchte. Und dann aber immer dabei bleiben. Also ich glaube, eine feste Überzeugung, dass bestimmte Analysetätigkeiten nicht off the shelf äh, gekauft werden. Hm. Weil das wichtige ist, die Fragen ja auch zu stellen. Also erstmal muss die Frage muss man so stellen können, dass man sie beantworten kann. Und dann kann man in die Analyse gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, immer neugierig zu bleiben, die Fragen zu stellen und dann aber auch sich die Mühe zu machen, das systematisch abzubilden.
1: Wie schafft ihr da die Awareness für das Thema und ähm, wie klärt ihr da auch auf? Also gibt es Schulungen für das Tool und generell ähm, nicht jeder weiß vielleicht direkt, ähm, wo aktuell die Gender Pay Gap liegt und dass es ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft.
4: Ja, wir haben viele Schulungen. Also sowohl mit den Usern, ne, also Businesspartnern, Recruitern immer mal wieder. Wir haben auch ein Review, ne, der regelmäßig stattfindet. Glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man nochmal auf dem aggregierten Management-Ebene draufschaut, wo wir stehen, was gut läuft, wo wir besser werden können, noch Ideen zu sammeln. Da ist auch international, so dass man da auch nochmal andere Akzente sieht und eine andere Wodafone-Gesellschaft, die vielleicht im anderen Länderkontext auch nochmal andere Herausforderungen haben. Vielleicht aber auch in manchen auch nur gute Ideen schon haben. Das heißt, das ist ein wiederholender Prozess. Also definitiv nicht einmalig, sondern immer wiederkehrend, sodass die Awareness halt auch da ist.
3: Und wir haben eben schon über die bereinigte Gender Pay Gap gesprochen. Und ich bin hier ja auch in einer Position, wo ich eigentlich viele Gehälter kenne. Und wir gucken uns sehr viel an, verdienen gleichwertige Positionen, auch dasselbe, wenn man jetzt auf Geschlechter schaut. Und ich finde es teilweise echt schwierig, Rollen und Stellen zu vergleichen. Wie geht ihr da denn vor, dass ihr wirklich sagt, das ist die bereinigte Pay Gap und wir haben da genau gleiche Erfahrungswerte oder gleiche Berufshintergründe? Das würde mich total interessieren.
4: Das hat erstaunlicherweise gut geklappt, weil wir haben ein rating system eingeführt, auch schon vor, vor langer Zeit, sodass jeder also Betriebsrat, aber letztendlich auch Management-Ebenen, dass so die, die, dass das Kalibrierung über ein Grading funktioniert. Und das ist auch extern, also uns ist es von Towers Watson, es gibt es aber auch von anderen Anbietern und das ist dokumentiert, was es bedeutet, sodass wir immer sagen würden, ein Grade ist letztendlich vergleichbar. Okay. Das können wir dann noch clustern, je nach Tätigkeitsbereich, Finance und so weiter, aber vom Prinzip ist das die, das die Wertigkeit schneiden es also auch nicht so klein. Ne? Das machen manche Unternehmen, dass sie wirklich sagen, ich schaue mir nur so einen, Mini, einen Mini-Tätigkeitsbereich an und vergleiche den. Dann ist die oft die Aussage oft, ja, kann ich nicht vergleichen, weil da habe ich nur eine andere Person drauf. Und, und das wollten wir vermeiden. Ne? Also wir wollten schon
1: äh, auch aggregierter drauf schauen. Mhm. Deswegen der Grading-Ansatz. Spannend. Ähm, wir haben auch ein bisschen was zum Thema Elternzeit gelesen und ähm, die nehmen ja aktuell noch ähm, vermehrt Frauen, äh, besonders äh, mehrere Monate oder vielleicht auch sogar Jahre. Ähm, ich habe Gelesen, dass Frauen bei euch ähm, auch dann eine Gehaltserhöhung bekommen, wenn sie ähm, mehrere Jahre in Elternzeit waren oder Elternzeit genommen haben. Mögt ihr da auf das Thema nochmal ein bisschen eingehen?
4: Ja, genau. Wir wollten einfach, dass ähm, auch mit einer Erwerbspause äh, Frauen weiter in ihre Gehaltsentwicklung kommen. Und das nicht gerade nur, weil jemand sechs Monate oder zwölf Monate da so so ein ein, ähm, Stopp ist, weil letztendlich zweimal Pause kann ja schon fast das ganze Gender Pay Gap erklären. Und das ist jetzt eigentlich so ein, so ein klarer Moment ähm, in, in einer Biografie, wo, wo man einschreiten kann. Deswegen ja, haben wir das intern beschlossen, dass wir in dieser Phase ein klares Akzent setzen, dass wir mindestens die durchschnittliche Gehaltsverlust geben bei Frauen in Elternzeit, aber immer nach oben abgewichen werden kann. Also das ist natürlich erlaubt, aber nicht nach unten. Da gucken wir drauf. Und
3: kommen solche Impulse dann aus dem HR oder wird das auch von den Mitarbeitenden gefordert?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich je weiter die Reise geht, umso höher werden die Begehrlichkeiten. Ich glaube, das ist normal. Aber gleichzeitig warten wir nicht, bis Forderungen oder Anforderungen gestellt werden, sondern wir gestalten unsere gemeinsame Arbeitswelt und setzen diese Akzente, die auf Basis von Analysen natürlich entstehen. Wenn wir sehen, dass da Handlungsbedarf ist, dann gehen wir das aktiv an und entscheiden uns. Und ich glaube, da möchte ich gerne aufgreifen, was Claudia auch in in ihrem Part ausgeführt hat, ist am Ende des Tages eine Frage der Haltung der Kultur. Wie gehen wir systematisch, mit diesen Themenfeldern um, wie kriegen wir Fairness in diese Diskussion ähm, in einer Welt, die vielleicht nicht fair ist. Ich möchte nicht naiv rüberkommen, aber man kann mit Fakten arbeiten, sich die Fakten angucken und versuchen über Akzente, Policies etc. ähm, für eine gewisse Gerechtigkeit zu sorgen. Und das tun wir und das tut Vodafone schon seit vielen, vielen Jahren.
3: Und wenn du sagst Fakten und Analysen, sind das dann Fakten und Analysen, die ihr intern im Unternehmen fahrt oder schaut ihr euch da auch sehr viel extern an? Ähm, habt ihr vielleicht Unternehmen, die für euch Vorreiter sind, ähm,
0: wo ihr euch auch ein paar Sachen abschaut? Jetzt bringst du mich in die verzwickte Lage, sagen zu müssen, dass bei einem Pay Gap von 2,5, ähm, ja, wir jetzt gerade auch ein... Preis erhalten haben, ähm, der den Gender Pay Gap oder unseren Approach dazu besonders honoriert, ähm, was uns auf keinen Fall äh, dazu bringt, dass wir uns ausruhen wollen. Äh, Im Gegenteil, aber ich glaube, wir sind schon VorreiterInnen, was die Themengestaltung angeht, gerade in diesem Kontext Diversity, Inclusion und auch hier konkret Gender Pay Gap. Was wiederum aber auch nicht heißt, dass wir uns nicht nach draußen äh, oder nach draußen schauen und schauen, was gibt es da für Inspiration oder aber auch Claudia hat es gerade eben gesagt Benchmarks, weil wir wollen uns messen lassen. Es soll nicht nur ein Gefühl sein, ein Eindruck. Und diese Fakten brauchen wir natürlich auch, äh, wenn wir intern in die Diskussion gehen, dass man faktisch argumentieren kann, äh, wo stehen wir wie ist die Lücke zu schließen, über welchen Zeitraum beispielsweise. Das ist ähm, zum einen eine ja. sehr faktische Diskussion, Benchmark-basiert, erfahrungsbasiert, aber natürlich, wie Claudia auch gesagt hat, mit Fingerspitzengefühl ähm, oder wie du auch zurecht gefragt hast, wie kann man dann A und B miteinander vergleichen. Das braucht dann schon nochmal die menschliche Intelligenz, äh, die Fakten auch richtig zu bewerten und konnotieren.
3: Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Preis. Und wir haben ja eben schon über die Elternzeit gesprochen. Und ihr habt ja auch eine Elternpolicy, die die Elternzeit für Väter attraktiver gestalten soll, weil wir wissen ja alle, dass hauptsächlich Mütter Elternzeit nehmen, die vor allem die finanzielle Lücke zwischen Gehalt und Elterngeld auswandert. Könnt ihr uns da nochmal mitnehmen, wie genau funktioniert das? Und was mich natürlich interessieren würde, nehmen dadurch mehr Väter eine längere Elternzeit?
4: Ja, es gibt einen Elterngeldzuschuss. Also Wir geben einen substanziellen Zuschuss ja. ähm, für alle, die ähm, also bis zu 16 Wochen noch ähm, Elternzeit nehmen. Das ist sowohl für Frauen und, und Mütter, ne? also Frauen und Männer. Es sollte jetzt nicht an ein Geschlecht gekoppelt sein und alle ähm, einfach äh, ja, eine Initiative geben, da einfach auch eine finanzielle Absicherung zu haben. Und klar, es nutzen auch viele Väter, aber auch natürlich durchaus auch Mütter. Ja, also es funktioniert sehr pragmatisch. Also bei allen unseren Diversity-Initiativen wollen wir das pragmatisch machen. Mit letztendlich einem Antrag, der eingereicht wird, und dann dann geht das durch, dass der Zuschuss berechnet wird für die die Elternzeit. Ähm, Ja, genau. Und nehmen
3: dadurch mehr Väter Elternzeit? Ja,
4: ja, doch. Genau, ich habe jetzt die letzte Statistik nicht, nicht da, aber durchaus und auch länger. Ne? Also nicht nur mehr, sondern dass dass die Länge ja. tatsächlich auch ähm, gestiegen ist. Wir ja schon wissen, dass gerade in Deutschland schon wohl auch etliche Väter Elternzeit halt nehmen, aber es ja dann doch meistens nur die drei, die zwei Monate sind. Und äh, diese Barriere, genau. die knacken wir jetzt so ein bisschen ne? mit mit diesem Zuschuss.
1: Wahnsinnig wertvoll. Könnt ihr da sagen, wie viel länger? Also ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr vielleicht? Oh.
4: Ja, die 16 Wochen sind natürlich schon so eine Art Messlatte. ne? Also rein rational denkende Menschen würden dann sagen, ich durch für 16 Wochen Zuschuss. Ähm, dann
1: dann geht es schon in diese Richtung. Super. Ähm, mich würde noch mal interessieren, was. Ähm, wir haben jetzt so viel über die Pay Gap gesprochen. Was habt ihr herausgefunden, sind so die Gründe für die Gender Pay Gap? Warum, warum gibt es diese Pay Gap? Und ähm, warum müssen wir darüber sprechen und weiter daran arbeiten?
0: Ja, ich glaube, Claudia hat es gerade eben schon gut eingeleitet. Über das Tool zu reden, wäre eine Sache, über Kultur die andere. Und ich glaube, genauso groß und ganzheitlich muss man an das Thema auch rangehen. Wir hatten eingangs über Diversity, Inclusion gesprochen. Ich glaube, in diesem Kontext muss man einfach auch ähm, das Thema verorten, also größer denken als nur eine Gehaltsabrechnung, die am Ende des Tages das Ergebnis einer Haltung, einer Kultur ist, über die Claudia vorhin auch schon gesprochen hat. Ne? Das ist nicht äh, einmalig weg, sondern ist etwas, was kontinuierlich gepflegt werden muss in allen Dimensionen. Und eine davon ist das Thema Gehalt. Heißt auf gut Deutsch sensibilisieren, immer wieder bewusst sein entwickeln. Und das ist äh, tatsächlich eine eine Reise. Das ist ein Weg, der nie zu Ende geht in dem Sinne. Und ähm, also ganzheitlich groß denken, Gerechtigkeit äh, über die Gehaltsabrechnung hinaus ist, glaube ich, ist glaube ich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich, ähm, ich würde mal mit feinem Neudeutsch sagen, die Legacy-Themen. Es gibt halt auch viele, wenn ich das mal so sagen darf, Altlasten an Themen, an Ungerechtigkeiten, an Ungleichheiten, die aufgeräumt werden, die abgebaut werden müssen. Und das dauert durchaus seine Zeit. Dann, wir hatten gerade eben über das Thema Maternity gesprochen. Ähm, da gibt es häufig noch, und das ist ein gesellschaftliches Problem, Phänomen, so will ich es mal nennen, ein Maternity Gap äh, in vielen vielen Unternehmen oder für viele von uns. Ja, Und sicherlich sowas wie Gehalt ist auch Verhandlungssache. Und ich weiß nicht, ob wir Frauen, und das können wir jetzt mal unter uns vier Frauen vielleicht besprechen, immer die besten Verhandler in eigener Sache sind, erst recht nicht im Berufseinstieg. Isa, was will ich damit sagen? Ich glaube, es gibt viele, viele, viele Gründe, äh, weswegen das Thema im Spitzen als auch im Breiten äh, immer noch nicht die Traction kriegt, die wir die wir diesem Thema eigentlich zuschreiben wollen. Also insofern vielfältigste Gründe, warum es das leider diesen Pay Gap spezifisch immer noch gibt. Aber wie gesagt, breiter gedacht, auch das Thema Diversity Inclusion ist ja noch lange nicht da, wo es hingehört.
1: Auf gar keinen Fall. Danke für die Einordnung. Tauscht ihr euch da auch aktiv mit anderen Unternehmen aus? Und wir haben eben auch schon den Preis erwähnt, den ihr bekommen habt. Wie seht ihr da vielleicht auch aktuell so die Entwicklung in der Gesellschaft,
0: in der Wirtschaft? Ich glaube, das ist ein Top-Thema und es ist ein Business-Thema. Das wäre mir wichtig, an dieser Stelle nochmal in den Vordergrund zu stellen. Und in dem Sinne ist es auch kein HR-Thema. Wir treiben viele der Elemente, die rund um das Thema Diversity Inclusion betreffen oder die, die es berühren so. Ähm, aber am Ende des Tages macht Vielfalt, ähm, leistet einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Und die Vielfalt der Perspektiven, der Erfahrungen ähm, sind entscheidend, um in dieser komplexen Arbeitswelt uns voranzubringen. Und ähm, insofern muss man das Thema wirklich groß und ganzheitlich denken. Und da sind viele Firmen gut unterwegs. Ich saß neulich im Age Excellence Awards, witzigerweise auch gerade in der Kategorie Diversity and Inclusion. Ich muss sagen, im Vergleich zu vor zehn Jahren sind die großen Corporates, die ich dort gesehen habe, sehr gut unterwegs konzeptionell. Das hat einen riesen Quantensprung gemacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man sich manche KPIs in den einzelnen Dimensionen anguckt, dann gibt es überall noch Luft nach oben. Und insofern ist die Reise noch lange nicht zu Ende.
3: Ja, da sagst du was. Ähm, gerade große Corporates kümmern sich natürlich um das Thema. Es gibt dabei auch viele kleinere und mittelständische Unternehmen, die sich natürlich auch die Frage stellen, welche Maßnahmen sie ergreifen können, um die Lohnlücke zu verkleinern. Habt ihr da so Best Practices oder Aktivitäten, die aus eurer Sicht den größten Impact geliefert haben und die ihr anderen Unternehmen an die Hand geben könnt oder raten würdet, die auch einzusetzen?
0: Ich glaube, und das kommt ja jetzt in den Fragen, die du stellst, sondern in unseren Antworten rüber, it's no quick fix. Ne? Du kannst nicht mit einem Tool Kultur verändern. Ein, also ein Tool ist ein Enabler, um etwas besprechbar zu machen. Am Ende des Tages musst du in der richtigen Haltung sehr hartnäckig und konsequent im vollen Bewusstsein an das Thema rangehen. Das gilt für die gesamten äh, DNA-Themen, die, die um das nochmal hervorzuheben. Also das Thema thematisieren und mit heiterer Besessenheit dranbleiben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann gibt es sicherlich äh, ergänzende Möglichkeiten, über die wir auch gesprochen haben. Arbeitszeitmodelle, äh, insgesamt Arbeitsmodelle, die ganze Vielfalt an Instrumentalen, sage ich mal, die eine modernere Arbeitskultur ausmachen und die auch zunehmend eingefordert und gefragt werden als Unterstützende.
4: Ich glaube, meine Best Practice ist, darauf zu achten, dass wir präventive Maßnahmen machen. Also das beste Gender Pay gap Beste Methode, das zu bekämpfen, dass es gar nicht erst entsteht und da anzusetzen. Mhm. Das ist natürlich dann auch egal, ob es ein Konzern ist oder Mittelständen. nicht zu gucken, wie kommen die Leute denn rein in das Unternehmen? Und wir haben beispielsweise gesehen, dass Hochschulabsolventen, also die Frauen, eine eindeutig niedrigere Erwartung haben als Männer. Das muss ja nicht sein. Also gerade in dem Beispiel ist es ja fast absurd. Und es war fast sogar 20 Prozent Unterschied, die wir gesehen haben. Also wirklich, es spiegelt ja Correct. fast die Gehaltslücke, die wir in Deutschland haben. Und darauf zu achten, dass wir bei jeder Einstellung kritisch hinterfragen, was verdient denn ein Mann oder eine Frau und nicht immer nur nach der Erwartung zu fragen, weil die Erwartung ist bei Frauen oft niedriger. Das hat Verhandlungsthemen, die kulturell einfach auch hinterlegt sind, die psychologische Studien ja auch letztendlich belegen. Und dann immer wieder darauf zu achten, in der ganzen Erwerbsbiografie, dass gar keine Gehaltslücke erst entsteht. Weil immer wenn wir es korrigieren müssen, dann tut es natürlich auch ein bisschen weh. Also in der Wahrnehmung, glaube ich, mehr als tatsächlich. Aber deswegen sollten, glaube ich, alle Unternehmen darauf ein Augenmerk, Augenmerk legen.
0: Und das finde ich nochmal einen guten Punkt, Isa, wenn ich das kurz einflechten darf, weil du vorhin gefragt hast, wie entsteht das überhaupt? Ich meine, das eine ist, wie Claudia sagt, dass es gar nicht erst entstehen darf, sollte, dass es das eine nach vorne gerichtet und dann hast du aber, das sind meine Legacy-Themen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ganz viele Altlasten, historisch gewachsenes, so heißt es häufig in den Konzernen, um die aufzuräumen. Das tut dann weh, wenn man das auf einen Schlag tun muss und das ist auch einer der Gründe, warum es so lange dauert. Aber klar, das Problem ist dann weg, wenn es kein Problem mehr ist, wenn man nach vorne gerichtet gar nicht mehr Pay Gaps entstehen lassen würde.
3: Und ihr lasst die nicht mehr entstehen, indem ihr zum Beispiel, wenn jetzt sich HochschulabsolventInnen bewerben, ihr auch ähm, zu oh ja. niedrig gefordertes ja. Angebot genau. erhöht. Ja. Und wie reagieren dann die Leute darauf, wenn sie auf einmal mehr bekommen als gefordert? Das ist ja auch eigentlich nicht üblich. So.
4: Wir kommunizieren das als das attraktive Gehaltsangebot, das wir haben. Und ähm, die, die Reaktionen sind vom Prinzip her da gut. Also gerade bei Hochschulabsolventen, die kennen das glaube ich noch eher. Ich glaube, Interessanter ist es ja. dann eher bei, bei Professionals, die schon mehr Erwartungen haben. Aber letztendlich ist es besser, so zu angehen, als wenn man nachher ein Missmatch hat im Team, ne, den man bereinigen muss. Das tut jedem einfach auch viel mehr weh ja, von mehr Klarheit am Anfang. Ist besser das ist für den individuellen Case, aber auch für, für das große Ganze. Das Gender Package ist ja auch nicht im Vakuum. Das ist ja immer in einem Kontext. Immer, immer, immer. Und gerade in Deutschland haben wir ein Riesenthema mit, auf Englisch hier, dem Motherhood Penalty. Also gerade der Erwerbsunterbrechung ist einfach ein Riesenthema in Deutschland. Das ist aber nicht universell. Also in, in anderen europäischen Ländern auch ist das nicht so. Das heißt, da knüpfen wir natürlich an. Und wo davon ist da ziemlich stark, auch da Kitaplätze anzubieten, Jobsharing-Momente anzubieten, um da auch einfach Role Models zu zeigen, dass das gar nicht ein Moment sein muss wo man jetzt irgendwie auf, auf die Bremse treten muss. Ne? Und das meine ich halt in einem gewissen Kontext und so muss es natürlich dann auch jede Firma für sich äh, managen.
1: Das wäre meine nächste Frage, inwiefern das auch eingebettet ist. Wir haben jetzt viel über das Tool geredet und auch die Gender Pay Gap. Ähm, wie das eingebettet ist in die anderen Diversitätsmaßnahmen, ähm, die wo davon fährt und vielleicht magst du da auch gerade mal noch ein bisschen das ausführen. Äh, du hast jetzt schon ein, zwei Sachen erwähnt. Ähm, was gibt es darüber hinaus und ähm, worauf habt ihr euch auch vielleicht fokussiert?
4: Ich finde, was wir wohl davon gut hinkriegen, ist, dass wir Role Models auch präsent machen. Ne? Also indem wir immer wieder auch zeigen, dass viele Frauen in verschiedenen Situationen äh, erfolgreich hier, hier gestalten. Wir haben ein Woman for Woman netzwerk was sich immer wieder austauscht, Enabled, Support sucht. Wir haben aber auch ganz pragmatische Benefits, wie beispielsweise Job Sharing oder diese Elternpolicy, äh, wo du vorher nachgefragt hast, Kera und ne? Isa. Also ganz viele Möglichkeiten. Äh, das Thema work life in den verschiedenen Karrierephasen einzubetten?
0: Ja, ich würde sagen, also wir als Arbeitgeber setzen Akzente und du hast, finde ich, gute Beispiele hervorgehoben, die ich nur unterstützen kann, weil wir Diversity and Inclusion groß denken, Stichwort Kultur. Und wir haben das große Glück, dass wir auch ganz viele selbst gesteuerte Netzwerke bei uns im Konzern haben, die die unterschiedlichen Dimensionen rund um Vielfalt besetzen und aktiv vorantreiben. Und zusammen wirken wir in den unterschiedlichen Themenfeldern. Und das finde ich eigentlich auch als besonderes Zeichen einer modernen Arbeitskultur, mhm. dass nicht nur, ich darf das so sagen, HR-Akzente setzt, sondern dass selbst gesteuert Mitarbeitende sich um ihre eigene Entwicklung, ihre Themen mit kümmern. Und das ist ein tolles, eine tolle Synthese.
3: Ja, das sehe ich genauso. Was muss dann aus eurer Sicht noch geschehen in der Zukunft? Habt ihr da eine Vision?
0: Also eine ganze Menge, glaube ich. Ich habe vor zehn Jahren gesagt, hoffentlich erlebe ich es noch bis zur Rente. Das wiederhole ich hier gerne mal. Es muss wirklich ein weiterer Ruck durch, durch äh, viele Unternehmen gehen. Einerseits, Andererseits, glaube ich, das war ja anfangs auch ein bisschen äh, die Frage, die nächste Generation wird diese Dinge nochmal ganz anders einfordern. Und äh, das Thema Talentmangel oder Wettbewerb, wie immer wir es nennen wollen, wird uns weiter auch vor ganz andere Notwendigkeiten äh, stellen. Und das finde ich gut, weil es im Sinne der Sache richtig ist, das Thema groß und, und ganzheitlich zu denken. Also insofern ähm, würde ich sagen, wenn du mich nach ein, zwei, drei wesentlichen Themen fragst, die ich mitgeben würde, dann würde ich sagen, behandelt das Thema Diversity Inclusion wie ein Business-Thema. Und das hatte ich vorhin schon gesagt. Das heißt, konkrete Mhm. Ziele setzen, sie hartnäckig verfolgen und dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Das wäre der erste und wesentliche Impuls, den ich hätte. Und dann, Claudia und ich, haben das mal in einem Gespräch konstruktive Offenheit genannt. So viel wie möglich über diese Themen reden, die Themen oder das Thema zum Thema machen. Ähm, idealerweise, um irgendwann mal nicht mehr drüber reden zu müssen. Und das wäre die Vision, die ich hätte für die Zukunft, dass es so selbstverständlich ist, weil es Teil unseres Denkens, Lebens, Wirtschaftens ist, dass wir Vielfalt fördern und vielfältig sind und als solche gar nicht mehr dafür sorgen müssen, dass es passiert, weil es einfach a matter of fact ist. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie inkludieren wir vielfältigste Elemente in einem Wirtschaftsleben, das ist doch eigentlich die Frage. Und ähm, insofern die Themen irgendwann nicht mehr besprechen zu müssen, weil sie zur Wirklichkeit werden. Das wäre zumindest mein Wunsch, Wunsch denken. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, think big, also über das Thema Geschlechter und Gehälter und Gehältergerechtigkeit hinausdenken, Diversity in allen Formen. Ich glaube, das klingt im Grunde genommen in der Antwort 2 auch schon durch dass es selbstverständlich wird im Alltag am Arbeitsplatz und ähm, damit ein Nichtthema wird und wir in zehn Jahren dazu keinen Podcast mehr machen werden.
1: Ja, das ist schon fast unsere ähm, letzte Frage total toll beantwortet, weil wir immer nach drei ähm, ja, Tipps und Ideen fragen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen. Und das ist im Prinzip eigentlich schon eine, eine tolle Antwort. Ähm, ich habe mich gerade noch gefragt, ob du oder ob ihr das merkt bei den... Ähm, Recruiting-Maßnahmen, dass es auch irgendwie ein Faktor ist, der wirklich neue potenzielle Mitarbeitende zu Vodafone zieht und Vodafone auch als Arbeitgeber attraktiver macht. Also ist das schon so weit verbreitet, das Thema, dass wirklich irgendwie auch vielleicht Personen denken, das ist ja wirklich irgendwie ein moderner Arbeitgeber und in dem Bereich wirklich irgendwie schon toll aufgestellt? Ich würde
4: sagen, ja. Also wenn ich mich umhöre, dann ja, auch Leute, nicht nur die zu uns kommen, aber die auch bei uns bleiben, weil wir ähm, in unserer Arbeitskultur Work-Life-Balance großschreiben, schreiben viel Full-Flex-Office haben, also eine hybride Arbeitswelt haben. Und ich höre das oft. Also von Leuten, die bei uns starten, aber auch die sich immer wieder entscheiden, dann auch bei uns zu bleiben.
0: Ja, also ich würde das auch aufgreifen. Mehr geht immer, ohne Zweifel. Aber wir haben einiges Hm. zu bieten. Und ich glaube, wir können da als moderne Arbeitgeber in den vorhin besprochenen Dimensionen durchaus mithalten. Wie gesagt, wir haben eine sehr moderne Arbeits Regelung und Arbeitsmodellregelung, Full Flex nennen wir das. Wir haben das Thema Gender pay Gap, was wir besprochen haben als als äh, anderes Element. Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern wir durch diverse andere Möglichkeiten. Also ich will jetzt nicht so sehr den Werbeblock, glaube ich, raushängen lassen. Dann werde ich auch gar nicht mehr eingeladen zum Podcast. Das wäre auch nicht das Ziel. Ich würde dann gerne über andere Themen reden. <lacht> ähm, und klar, äh, ich glaube, wir werden sehen mit dem Generationsschiff, dass viele Dinge, die für meine Generation noch eine Besonderheit sind, eine Errungenschaft sind, als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Und dann wird es neue Themen geben, die wir bedienen wollen, werden und müssen. Also insofern, auch da geht die Reise immer weiter.
4: Hoffentlich, ne? Weil äh, OECD sagt, es, soll, es wird noch 70, 80, bis das den gibt. Äh, sich, sich auflöst. Und ich habe auch sogar schon 100 Jahre gehört. Also hoffentlich. Okay, dann sind wir schneller. Insofern. Ne?
0: Das ist ja ein, genau. end on a, on a positive, Total. Ja.
1: Und dann noch mal vielleicht an dich, ähm, Claudia, die Frage, was wären deine Ideen, um dem Ziel 50-50 im besten Fall ähm, näher zu kommen, mehr Gleichberechtigung?
4: Für mich ist das Thema Equal Pay gar nicht ein Problem in sich, sondern es sollte letztendlich eine Chance sein. Weil ich glaube wirklich, wenn wir das hinkriegen als Unternehmen und als Land letztendlich, dass wir so viele Benefits haben. Deswegen möchte ich da eigentlich einen pragmatischen Optimismus haben von allen Stakeholdern. Weil letztendlich kriegen wir Ecopay hin durch, durch eine tolle Digitalisierung, durch eine Gesprächskultur auf Augenhöhe. Und wenn wir das alles hinkriegen, dann haben wir so viele Benefits gewonnen. Da möchte ich eigentlich den Shift hin. Also nicht immer so bürokratisch und schauen, ob ich da einen politischen Konsens links und rechts hinbekomme, sondern wirklich konsequent und auch früh an das Thema dran. Dann glaube ich auch, dass es eigentlich nur über Ziele geht, weil ansonsten schon irgendwie die Defensive hinkommt und ja, viele sagen, wir. Wir brauchen eine konstruktive Offensive, auch eigentlich eine unemotionale. Ich will da gar nicht so viel Dramatik drin haben, sondern ich möchte einfach, dass wir evidenzbasiert an an diesen Themen arbeiten. Ja, und immer wieder Synergien. Zu allen Themen muss äh, Equal Pay eine Synergie geben, dass es aus Business-Sicht Sinn macht, aber letztendlich wir auch als Gesellschaft vorankommen. Das sind meine Wünsche.
3: Das hast du sehr schön formuliert und ich fand auch Felis Input, dass ähm, das Thema hoffentlich bald kein Thema mehr oh. ist und wir diesen Podcast dazu nicht mehr machen müssen, dann würde ich mich freuen, wenn Kira in ich
1: hier
4: Es gibt neue Themen. Ja.
3: Aber ja, es gibt neue Themen. Mal schauen, ob wir es in zehn Jahren geschafft haben. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für die Einblicke in eure Arbeit und in eure Gedanken auch. Das war sehr wertvoll und ich hoffe auch, dass viele, die hier zuhören, für ihr Unternehmen einiges mitnehmen können, weil ihr habt uns beiden echt gezeigt, ihr seid Vorreiter in dem, was ihr tut. Und ja, ich glaube, da können sich viele noch eine Scheibe von abschneiden. Danke euch. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Total tolles Beispiel. Ähm, danke für die Zeit und die wertvolle Arbeit vor allen Dingen.
0: Danke euch. Danke
4: euch für die Einladung.
0: Dann auf demnächst zu einem neuen Thema. Ja, es also war
1: wirklich sehr spannend zu hören, auf welcher Reise Vodafone sich ähm, gerade befindet im Bereich Equal Pay. Und schon, ähm, ja, auch sehr weit ist und viel geschafft hat. Also das Tool hört sich wirklich sehr innovativ an, auch wenn es ähm, als außenstehende Person vielleicht ein bisschen schwierig ist, die Komplexität zu verstehen. es ist natürlich etwas total Sinnvolles, was ähm, Vodafone auf dieser Reise auch schon, ähm, ja, wirklich viel gebracht hat. Ähm, ich muss sagen, so zu viert, ich weiß nicht, wie es dir ging, Isa und Remote, eine kleine Herausforderung heute. Wir hatten auch ein paar technische Schwierigkeiten, aber trotzdem total ja schön, diese Perspektive hier im Podcast nochmal einzufangen und uns so dezidiert dem Thema Equal Pay zu widmen. Ja,
3: fand ich auf jeden Fall auch und habe auch einiges mitgenommen. Ich fand das Tool oder finde das Tool sehr spannend. Wir Sind jetzt bei OMR wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein, um sowas umzusetzen, aber mir würde es bei der einen oder anderen Gehaltseinschätzung auf jeden Fall auch helfen, und ja, wie du sagst, zu viert remote ist schon eine Herausforderung. Man kann sich nicht in die Augen schauen und weiß nicht, wer dir als nächstes zum Sprechen ansetzt. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert und freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns euer Feedback zuschickt an 5050.omr.com oder natürlich per LinkedIn an Kira
1: oder mich. 5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.